0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll und ich bin Heilpraktikerin. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir jetzt ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst, ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und wir werden auch schauen, was du tun kannst, um dich wieder fit zu Gesund und ausgeglichen zu fühlen. Hallo, moin, moin, servus und einfach nur hi. So schön, dass du wieder eingeschaltet hast oder dass du überhaupt das erste Mal eingeschaltet hast. Ich freue mich immer so sehr und ich habe vor kurzem eine so schöne Nachricht bekommen per E-Mail von einer Hörerin, die sich ähm, total begeistert über den Podcast geäußert hat und gesagt hat, oh, ich habe jede Folge bisher gehört und sie findet das ähm, Konzept so toll. Also vielen Dank, liebe Zuhörerin, wenn du das jetzt hörst, das gilt ganz besonders dir. Ich habe mich riesig doll darüber gefreut. Denn das ist es genau, was ich ähm, erreichen möchte. Nicht, dass ich Mails kriege, sondern dass Frauen gerne diesen Podcast hören und ähm, daraus etwas mitnehmen. Es ist mir so wichtig, dass ähm, du auch dich aufgehoben fühlst, dass das eben nicht ein medizinischer Podcast ist, in dem du jedes zweite Wort nicht verstehst und dass es auch für dich einfach nachvollziehbar bleibt, dass du vielleicht auch ein Stück weit mit mir connecten kannst, dass die Beispiele, die ich dir vorstelle, dass die für dich nachvollziehbar alltagstauglich sind. Denn darum geht's, dass du für dich verstehst, was bedeutet denn ein hormonelles Gleichgewicht. Was ist es denn, was ähm, eigentlich normal ist im Menschen? Und was ist es, was dann aus dem Gleichgewicht geraten ist? Und was kann alles aus dem Gleichgewicht geraten? Wir können so viel nachlesen. Und ich bin mir sicher, wenn du die Symptome, die du hast, die Beschwerden oder einfach nur das, was du wahrnimmst, Einordnen könntest, dann würdest du zack, 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 schnell im Internet, schnell in Büchern finden können, was dir fehlt. Und natürlich kannst du dir auch jederzeit eben die Hilfe von deinem Hausarzt, von deinem Heilpraktiker, Therapeuten suchen, ähm, und ihm das erzählen. Aber, und jetzt kommt's, das ist ja meistens gar nicht der Fall, dass wir wissen, dass das, was wir gerade selber empfinden, komplett müde, kaputt, aus der Puste, Gereizt, ach vielleicht auch ein bisschen stärkere Regel, aber ach, das war schon immer so. Wir nehmen es gar nicht mehr als Einschränkung, als Beschwerde wahr. Für uns ist das praktisch der Alltag, die Normalität und damit stellen wir das, was uns passiert, wie wir uns fühlen, gar nicht mehr in Frage. Wir gehen nicht hin und sagen, Mensch, Herr Doktor, meine Nase läuft, der Hals kratzt ähm, und ich habe Husten. Könnte es sein, dass ich eine Erkältung habe? Da ist es ziemlich deutlich. Da sind Symptome da, die dich einschränken. Aber wenn du schon immer, seit du denken kannst, eine starke Periodenblutung hast, wenn du schon immer Beschwerden vor der Menstruation hattest oder wenn du jetzt schon seit Jahren nicht Gewicht verlieren kannst, stellst du das nicht in Frage. Du fragst dich vielleicht, was ist mit mir nicht richtig, ganz besonders, wenn es um das Gewicht reduzieren geht, aber alles andere stellst du vielleicht gar nicht in Frage, weil es dir nicht als Einschränkung vorkommt. Das ist halt so. Und oft genug kriegen wir das doch auch von den Ärzten und auch manchmal von Heilpraktikern zu hören. Damit müssen Sie sich jetzt abfinden. Ich hatte vor kurzem tatsächlich eine Patientin, die erzählt hat, vielleicht habe ich von der auch schon hier im Podcast erzählt, die ging zu ihrem Hausarzt und ja, sie ist übergewichtig, aber, und das darf ich hier gleich an dieser Stelle sagen, Sie tut alles, die ernährt sich vegetarisch, sehr gesund, sehr vorsichtig, also niemals zu viel, sie schlägt nie über die Stränge. Wir haben schon ganz lange eben auch ähm, Ernährungstagebuch geführt, also sie hat das geführt äh, und ich habe es ausgewertet und sie isst richtig gut. Also manchmal würde ich mir davon einfach nur gerne eine Scheibe abschneiden und sie nimmt nicht ab. Inzwischen ist das anders, aber als sie, bevor sie zu mir kam, beim Arzt war, sagte der einfach nur, naja, dann müssen sie halt ein bisschen weniger essen und ein bisschen mehr Sport machen, fertig ist die Geschichte. Das war seine Antwort. Vielleicht hat er es noch ein bisschen netter verpackt, aber er hatte keinen Lösungsansatz und sie ist nicht das erste Mal bei ihm gewesen, ähm, Einfach aufgrund, ich glaube von einem Checkup war sie da, aber sie war natürlich auch aus anderen Gründen bei ihrem Hausarzt ähm, und sie hat diese Problematik, dass sie nicht Gewicht reduzieren kann schon Jahre. Und er hat vielleicht ja auch mitbekommen, dass diese Frau eben schon mehr als einmal noch eine Diät ausprobiert hat und ins Fitnessstudio geht und zwar regelmäßig und, sich tut, und es tut sich dabei nichts. Und das ist ganz, ganz frustrierend für jemanden, dann nur gehört zu bekommen oder gesagt zu bekommen, naja, dann müssen sie sich halt ein bisschen mehr bewegen und ein bisschen weniger essen, dann wird schon gehen. Oh, da könnte ich mich tatsächlich in Rage reden, weil dieser Kollege, der vielleicht einfach auch gar keine Zeit hat, das ist ja immer das Problem bei, bei Ärzten, die im System drin hängen und einfach ganz, ganz viel und schnell arbeiten müssen, um die Menge an Patienten einfach auch abarbeiten zu können, der hat gar keine Zeit, um sich wirklich intensiv mit dieser Patientin auseinanderzusetzen. Wenn der jetzt anfangen müsste, im Hormonhaushalt meiner jetzigen Patientin, von der ich gerade erzählt habe, herumzuarbeiten, das würde ihn vielleicht Stunden kosten. Und vielleicht hat er dafür dann einfach keine Zeit. Also haben wir die Problematik, dass wir heutzutage häufig einfach nicht ganz optimal behandelt werden können aus Zeitmangel, aus Interesse, aus Mangel an Interesse vielleicht auch und wir dann glauben, dann ist das halt so, dann muss ich mich damit abfinden. Aber dieses sich damit abfinden, Mann, das kann nicht sein. Nein, ich finde nicht, dass wir uns abfinden müssen mit etwas, das die Lebensqualität so sehr einschränkt. Wenn ich mich nur noch müde und ausgelaugt und kaputt fühle, das kann nicht sein, dass ich dann die nächsten vielleicht 50 Jahre noch so leben soll. Hallo? Also das funktioniert überhaupt gar nicht. Und gerade bei dem Thema, das ich dir heute vorstellen möchte, ist das ganz, 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 ganz häufig der Fall. Erinnerst du dich noch an unsere letzte Folge? Da ging es um die Schilddrüse und ganz besonders um die Schilddrüsenüberfunktion. Schilddrüse ist ja das Organ im Halsbereich, ähm, sitzt unterhalb des Kehlkopfes ähm, vor der Luftröhre. Das habe ich dir letztes Jahr so, letztes Mal so erklärt. Und ähm, die produziert eben die Schilddrüsenhormone T3 und T4, das Triotyronin und das Tetrajodthyronin. Und die Schilddrüse ist das, das Organ für den Stoffwechsel. Die Schilddrüsenhormone steuern im Prinzip fast alles. Die ähm, steuern die Empfindlichkeit der anderen Hormone, wie die reagieren. Die steuern also die Empfindlichkeit von Cortisol, wie, wie stark der Cortisolspiegel ansteigt. Sie steuern aber auch die Empfindlichkeit von Östrogen. Also sie bestimmen auch ein Stück weit, wie stark Östrogen in deinem Körper wirkt oder wie überhaupt Östrogen gebildet wird. Sie bestimmen zum Beispiel auch die Geschwindigkeit, mit der wir Kalorien verbrennen. Und wenn jetzt die Schilddrüse und die Schilddrüsenhormone eben nicht gut arbeiten, wenn zu wenig Schilddrüsenhormone vorhanden sind, dann können die da auch die Geschwindigkeit nicht hochsetzen und dann verbrennen wir Kalorien ziemlich langsam. Und die das, was übrig bleibt, speichern wir dann als Fett. Das heißt, im Prinzip kannst du dir die Schilddrüse oder vielmehr die Schilddrüsenhormone als den einen Stoffwechselthermostat vorstellen. So wie du vielleicht zu Hause oft an deiner Heizung auch einen Thermostat hast, der eben einstellt, naja, also die Temperatur soll immer 22 Grad sein, das ist schön angenehm warm und wenn es eben draußen kälter ist und die Kälte dann hineindringen möchte, dann muss die Heizung mehr arbeiten und wenn es eben draußen schön warm ist, dann re reguliert sich das eben runter, dass die Heizung fast gar nicht mehr arbeitet, weil brauchen wir ja nicht, wir haben ja die Wärme von draußen. So funktioniert im Prinzip ein Thermostat. Das ist also praktisch das Gleichgewicht. 22 Grad immer so, wie es sein soll. Blöderweise ist der Thermostat manchmal eben nicht ganz so funktionsfähig. Dann haben wir möglicherweise eine Schilddrüsenunterfunktion. Und Ursachen für die Schilddrüsenunterfunktion gibt es einige. Zum Beispiel gibt es da angeborene Erkrankungen dass zum Beispiel einfach die Schilddrüse nicht so sich entwickeln konnte in ähm, der Embryogenese, also während das Kind heranwächst und dann gibt es da eben äh, fehlerhafte Entwicklungen und dann kann die Schilddrüse nicht so funktionieren. Manchmal ist es auch so, dass angeboren eine fehlerhafte Jodverwertung stattfindet, das heißt der Körper kann das Jod nicht so verarbeiten, dass das dann für die Schilddrüse, für die Schilddrüsenhormone genutzt werden kann und das macht dann Schwierigkeiten. Aber zum Beispiel auch eine Schwangerschaft kann, das ist jetzt nicht angeboren, sondern einfach eine Entwicklung, kann dazu führen, dass die Schilddrüse sich runterfährt. Häufiger ist es allerdings so, dass das erworbene Erkrankungen sind, eine erworbene Schilddrüsenunterfunktion ist zum Beispiel die hashimoto Manchmal gibt es auch OPs, also Operationen direkt an der Schilddrüse oder eine Strahlentherapie, die dazu führen, dass die Schilddrüse weniger gut arbeitet, dass sie in die Unterfunktion geht oder dass es auch Medikamente gibt. Zum Beispiel, wenn ich eine Schilddrüsenüberfunktion mit Medikamenten behandle, kann ich, wenn sie überdosiert sind, daraus eine Unterfunktion machen. Passiert ziemlich leicht. Bei uns kommt am meisten die hashimoto als Form der Schilddrüsenunterfunktion vor. Ähm, man kann ungefähr sagen, vier bis acht Millionen Deutsche, vor allem Frauen, in den 40ern, also vor und während der Wechseljahre, sind davon betroffen. Und was ist die hashimoto Also, nur mal so nebenbei, ich habe damals im Studium gelernt, alles was Itis ist, ist immer Entzündung. Also Perodontitis, äh, Otitis, Bronchitis, da ist alles das Itis, da haben die Mediziner sich also echt was Cooles ausgedacht, bedeutet immer, es ist eine Entzündung. Das heißt, wir haben einen Entzündungsprozess in der Schilddrüse. Und ähm, der kommt daher, dass der Körper eigene Antikörper schickt und sagt, die Schilddrüse, das ist jetzt kein gutes Ding da, das will ich mal kaputt machen. Das heißt, der Körper zerstört mit seinen eigenen Zellen, mit seinem eigenen Immunsystem die Schilddrüse langsam nach und nach. Das heißt, das ist eine Autoimmunerkrankung und da wissen wir häufig genug gar nicht, was ist denn dafür die Ursache. Es gibt viele verschiedene Autoimmunerkrankungen. Da können wir die äh, Fibromyalgie, dann haben wir noch Morbus Crohn, Colitis ulcerosa. Das sind alles Autoimmunerkrankungen, auch rheumatisches ähm, äh, Erkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreis, also Arthritis. Da haben wir wieder die ITIS, die Entzündung in den Gelenken, ist auch häufig autoimmun bedingt, also der Körper zerstört sich im Prinzip selbst. Und das macht natürlich die Person krank, denn wenn Stoffe kommen, um ein Organ kaputt zu machen, bedeutet das natürlich, dass sie nicht mehr so funktionieren kann dieses Organ, die Schilddrüse, wie sie es eigentlich gewohnt ist und die Produktion von T3 und T4 sinkt. Wenn wir uns jetzt jemanden vorstellen mit einer hashimoto thyreoiditis dann gibt es da ganz, ganz viel. Von ich habe keine Symptome bis ich habe absolut alles, was es gibt. Was sind also so typische Symptome, die für eine hashimoto thyreoiditis sprechen könnten? Na, ich habe da eine Patientin vor meinem Auge, eine Klientin, mit der ich zusammenarbeite, da passen diese Symptomatiken praktisch wie die Faust aufs Auge. Rita nennen wir sie mal, die heißt nicht so, aber ich habe sie jetzt einfach mal so genannt, ähm, ist eben Ende 30 und übergewichtig. Ja, und zwar sehr übergewichtig und Sie hatte auch schon eine Magenverkleinerung, aber sie nimmt und nimmt und nimmt jetzt, nachdem sie so die ersten ähm, 10, 20 Kilo gut abnehmen konnte, ich glaube es sind sogar 30 gewesen, nichts mehr, ab, gar nichts mehr, gar nichts mehr ähm, geht da an Gewicht. Ähm, und sie ist also damit immer noch extrem übergewichtig. Ihr Körper ist im Prinzip an allen Stellen irgendwie schmerzhaft. Sie hat schmerzhafte Gelenke, der Kopfschmerz, sie ist im Prinzip dauerverspannt. Ähm ja, energetisch ist sie im Prinzip unter null. Und äh, sie kann sich, glaube ich, gar nicht mehr erinnern, dass sie mal irgendwann eine Zeit hatte, wo sie voller Energie war. Also wo sie so richtig, richtig motiviert und richtig im Leben stehen konnte und einfach an allem auch Spaß hatte. Es kostet sie alles wirklich. Anstrengung. Sie braucht für alles wirklich absolute Anstrengung, um überhaupt in die Gänge zu kommen. Sie ist komplett antriebslos. Also das Beste, was man äh, für sie tun kann, ist, wenn sie auf dem Sofa einfach nur sitzen kann und sie muss sich nicht bewegen. Ja, damit ist sie also dauermüde und sie schläft auch schlecht. Und das Problem ist auch, seit einigen Monaten hat sie auch Haarausfall. Ja, und über die Verstopfung brauchen wir gar nicht reden, weil häufig ist sie mal fünf, sechs Tage ohne Stuhlgang und das macht sie natürlich extrem aufgebläht. Also sie fühlt sich immer irgendwie voll, aber es kann sich nicht lösen. Und wenn sie dann auf der Toilette ist, dann ist das sehr hart, auch sehr schmerzhaft. Ihr Cholesterinspiegel ist erhöht. Und die Periodenblutungen sind extrem stark. Sie hat auf jeden Fall auch Beschwerden vor der Regel. Manchmal sind die unterschiedlichen Längen von Zyklus zu Zyklus, also von Periodenblutung zu Periodenblutung extrem unterschiedlich. Manchmal sind es 35, 40 Tage, manchmal sind es 26 Tage. Also komplett durcheinander und die Regel ist einfach richtig stark. Also da reicht nicht. Eine Binde für vier Stunden, sondern da kann man im Prinzip alle Stunde die Binde wechseln. Naja, und das ist natürlich für ihr Wohlbefinden kein guter Zustand. Das heißt, sie hat auf jeden Fall mit depressiven Zuständen zu kämpfen. Man könnte fast schon sagen, sie ist depressiv. Sie lässt sich kaum noch draußen blicken und sie ist einfach auch sehr demotiviert. Ja, Sie kriegt gefühlt keine Unterstützung, sie kommt nicht mehr in ihre Kraft, ihr fehlt ihr Leben, ihr fehlt die Lebensfreude, ihr fehlt einfach sich wohlzufühlen und das zu machen, wonach ihr ist. Sie kommt nicht raus und das wiederum lässt sie sich schlecht fühlen, weil was ist denn mit ihr denn nicht richtig, dass sie immer nur auf der Couch sitzen will, dass sie sich nicht mit ihren Freunden treffen will. Ja, diese Fragen stellt sie sich und sie fühlt sich komplett alleingelassen. Weil die Ärzte sagen, naja, das ist halt dann so. Sie müssen sich damit abfinden. Sie haben halt eine Schilddrüsenunterfunktion und das ist dann halt so. Und häufig ist es tatsächlich so, und das war bei Rita auch so, dass man das Thema Schilddrüse erstmal gar nicht angeguckt hat. Denn natürlich hat man für die UP, die sie hatte und für alle weiteren ähm, Folge Behandlungen Blut abgenommen. Man hat das Blutbild bestimmt. Aber da ist es nicht aufgefallen, dass Rita mit ihrer Schilddrüse Probleme hat. Und das ist häufig so. Denn heutzutage ist es tatsächlich so, dass die Mediziner häufig genug noch auf veraltete Referenzbereiche für die Schilddrüsenhormone zurückgreifen. Um einfach mal ähm, Zahlen zu nennen. Also diese Referenzbereiche, die einfach schon Jahre alt, eigentlich schon Jahrzehnte alt sind, liegen bei 0,27 bis 4,20. Das ist eine ziemlich breite Range und das ist ein angeblich normaler Wert für die Schilddose in diesem Bereich von 0,27 bis 4,20. Da ist ganz schön viel drin, also da ist viel Bewegung drin. Da sind die Hormone aber schon ganz schön weit ähm, beweglich. Das Problem ist aber, dass wir feststellen konnten, in den letzten Jahren ganz besonders, dass bereits ein erhöhter TSH-Wert, das ist ja das Thyroid-stimulierende Hormon, also das von der Hypophyse ausgesendet wird zur Schilddrüse, dass wenn dieser Wert bereits über 1 erhöht ist, die Patientinnen und Patienten bereits Symptome haben können, die ich gerade eben berichtet habe. Antriebslosigkeit, Müdigkeit, Gewichtszunahme, Verstopfung und, und, und. Ja, und dann geht ein Mensch... Zum Arzt erzählt von seinen Symptomen, der Arzt guckt auf das Blutbild und sagt, nee, ihre Werte sind in Ordnung, weil der TSH-Wert, der ist zwar über 1, aber nach den alten Referenzwerten ist der Wert noch total im Normbereich. Da wird es ja erst kritisch bei 4,20. Puh. Und genau da ist die Problematik. Dass die Ärzte heutzutage häufig genug immer noch eher dem Blutbild vertrauen als den Symptomen der Patientin. Ja, die Herangehensweise daran wäre also, des Therapeuten erstens mal genauer zu gucken, was sind denn da jetzt wirklich die neuen Referenzwerte. Und häufig genug ist auch die Symptomatik bei Patientinnen ganz unterschiedlich. Das heißt, eine Patientin kann ihren eigenen optimalen, hohen TSH-Wert haben, aber hat noch keine Symptome. Und eine an andere Patientin hat einen ziemlich niedrigen, nach den alten Referenzwerten, TSH-Wert und die hat schon eine ganz, ganz deutliche, manifeste Schilddrüsen-Symptomatik, also eine Schilddrüsenunterfunktionssymptomatik. Es ist ganz, ganz wichtig, sich darüber bewusst zu werden, dass die Symptome nicht einfach nur Einbildungen im Kopf sind, die so gehören, sondern dass das häufig mit eben einer Schilddrüsenunterfunktion einhergeht. Und alles ist wichtig. Und Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, lass es dir nicht wegdiskutieren. Wenn du dich müde, kaputt fühlst, wenn du Heißhunger hast, wenn du das Gefühl hast, du tust alles, aber das Gewicht geht eher hoch als runter und du bewegst dich ständig, du isst gesund und alle sagen, naja, da kann er eigentlich nur tatsächlich, da du müsstest eigentlich abnehmen, aber du tust es nicht, dann ist etwas in deinem hormonellen Stoffwechsel nicht in Ordnung das gehört unbedingt angeschaut. Denn dann ist natürlich die Frage, was braucht die Schilddrüse denn jetzt? Wir wissen, dass die Schilddrüsenhormone Jod brauchen. Das heißt, eine jodreiche Ernährung ist wichtig. Jod ist ganz, ganz wichtig, damit überhaupt der Körper mit dem Jod Schilddrüsenhormone produzieren kann. Er braucht aber zum Beispiel auch Zink. Kupfer und Selen, um in diesen Produktionsprozessen, in den Bildungsprozessen jeweils diese Mineralstoffe, diese Spurenelemente auch nutzen zu können, um dann daraus eben Schilddrüsenhormone oder eben auch TSH zu produzieren oder es einzuregulieren. Wo ist zum Beispiel Selen enthalten? In Paranüssen. Paranüssen sind eine ganz, ganz wunderbare Quelle, um den Selenhaushalt aufzubauen. Und zusätzlich könnte man tatsächlich auch mit einem Multivitaminpräparat, das in geringen Mengen Kupfer und Zink enthält, auch arbeiten, um genau dafür zu sorgen, dass die Spurenelemente, die ganz wichtig sind für die Schilddrüse, auch eingenommen werden. Was ist noch wichtig? Vitamin A. Vitamin A ist ein fettlösliches Vitamin und zum Beispiel in großen Mengen enthalten in der Karotte oder auch in Löwenzahnblättern. Ein gutes multivitamin hat auch immer vielleicht eine gewisse Menge an Vitamin C enthalten. Wir erinnern uns auch, die Nebenniere freut sich immer ganz besonders über einen hohen Vitamin C-Gehalt, das Antioxidant, den freien Radikalenfänger, der eben Inhaltsstoffe wegfängt und äh, Radikalen wegfängt, damit der Körper weniger Stress enthält und auch die Schilddrüse freut sich natürlich darüber, dieses Antioxidants zu nutzen. Und übrigens Eisen ist auch eine Möglichkeit. Gegebenenfalls braucht der Körper Eisen. Das lässt sich aber auch über das Blutbild feststellen. Und wenn man Eisen zusammen mit Vitamin C einnimmt, dann ist die Resorption von Eisen übrigens auch noch größer. Es gibt auch noch einige schilddrüsenstimulierende Nahrungsmittel, zum Beispiel die Schwarzwurzel. Vielleicht ähm, hat die, die eine oder andere schon mal Schwarzwurzel in der Hand gehabt, das sind ja diese langen schwarzen Stangen, die so ähnlich schmecken wie Spargel, äh, ein bisschen blöd sind zum Zuzubereiten, aber eben einen Schilddrüsenstimulierenden Effekt haben. Aber zum Beispiel auch ein Tee aus Kamille oder in Kombination mit Süßholz kann eben die Schilddrüse anregen. Jodhaltiger Fisch ist auch eine gute Alternative. Seefisch ist natürlich hier im Norden leichter zu bekommen als im Süden, aber heutzutage sollte das kein Problem mehr sein. Also auf den Jodhaushalt zu achten, ist auch ganz besonders wichtig. Was sollte nicht in großen Mengen eingenommen werden? Fluoridhaltige Zahnpasta ist ein bisschen schwierig. Die kann nämlich die Schilddrüsenunterfunktion verstärken. Und damit ist es also hilfreich, auf Zahnpasten zurückzugreifen, die einen geringen Fluoridgehalt haben. Ganz besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang auch das Thema glutenfreie oder glutenarme Ernährung. Warum? Weil man festgestellt hat, dass Menschen, mit einer hashimoto also mit einer Autoimmunerkrankung und häufig auch zumindest eine Glutenunverträglichkeit oder eine Glutensensitivität haben. Denn der Körper wird, weil er das Gluten, also das Klebeeiweiß in ähm, Weizen, Dinkel und in anderen äh, Mehlsorten nicht verstoffwechseln kann, im Prinzip ständig gestresst, entsteht eine Entzündung und das wiederum kann über eine Kaskade auch die Schilddrüse negativ beeinflussen. Es gibt ganz, ganz viel, was man bei einer Schilddrüsenunterfunktion, ganz besonders bei der Hashimoto-Tyroiditis tun kann. Die Wege sind oft sehr individuell, weil auch die Symptome bei jeder Frau sehr unterschiedlich ist. Manche Frauen kommen wunderbar klar, bekommen für die Schilddrüsenunterfunktion Schilddrüsenhormone vom Arzt verschrieben und sind wunderbar damit eingestellt. Und andere nehmen diese Schilddrüsenhormone und haben trotzdem regelmäßig Beschwerden und können sich das nicht erklären. Und ähm, auch da ist es immer natürlich eine Frage, wo ist die Hauptursache, warum reagiert der Körper überhaupt mit einer Autoimmunerkrankung, wo muss ich gegebenenfalls noch hingucken und häufig wird auch vergessen, dass es nicht nur um die Schilddrüse geht, die hier dann negativ beeinflusst wird, die nicht gut funktioniert, sondern dass dadurch natürlich auch andere Systeme, die Bildung von Östrogen, Progesteron, aber natürlich auch der cortisol Gehalt im Blut sich damit negativ verändert. Stress ist nicht nur Gift für die Nebenniere, sondern eben auch für die Schilddrüse. Und wir sehen also, wie groß und komplex das Thema der Hormone wird und wo man überall hingucken kann und sollte, wenn es um ein hormonelles Ungleichgewicht geht. Und da geht es eben nicht immer nur um die Schilddrüse, die hier augenscheinlich erstmal nicht funktioniert, die im Ungleichgewicht ist, sondern da geht es um im Prinzip ein ganzes komplexes System, das, wenn ein Hormon aus dem Gleichgewicht geraten ist, ins Ungleichgewicht geraten kann. Was kannst du also tun? Erstmal tief durchatmen und äh, vielleicht gegebenenfalls die Folge noch einmal anhören, denn da ist natürlich viel Information drin. Natürlich auch ähm, ja, einfach mal dir die Frage stellen, könnte es wirklich sein, gibt es bei mir in der Familie vielleicht eine Schilddrüsenunterfunktion? Häufig ist es so, dass ähm, Mütter das, wir wissen noch nicht genau, wie hier der Zusammenhang ist, das auf ihre Töchter übertragen. Ähm, oder habe ich auch eine andere schon nachgewiesene Autoimmunerkrankung? bin ich sehr empfindlich. Im Darm gab es da früher einen Reizdarm oder auch schon Colitis ulcerosa oder gibt es in meiner Familie auch äh, Arthritis und solche Sachen. Und dann natürlich auch dir, wenn du möchtest, kannst du dir bei mir auf meiner Seite auf www.alexbroll.com einen Fragebogen herunterladen. Dort findest du sieben verschiedene Seiten mit jeweils unterschiedlichen Symptomen die du ankreuzen kannst, von denen du das Gefühl hast, die beeinträchtigen dich. Und jede Seite steht für eine bestimmte hormonelle Dysbalance. Und ich glaube, die siebte Seite, also die letzte dieses Tests, dieses Fragebogens, gilt für die Schilddrüsenunterfunktion. Du kannst dir dazu auch eine Auswertung kommen lassen, die schicke ich dir gerne per Mail und dann kannst du nämlich schon ziemlich genau nachvollziehen, wo vielleicht bei dir hormonelle Ungleichgewichte in welchen Bereichen vorhanden sein könnten. Das ist natürlich nur ein ganz, ganz grober Rahmen, das ersetzt nicht ähm, das Blutbild und auch nicht die Hormonanalyse, aber ist auf jeden Fall schon ein erster, guter, richtiger Weg, um überhaupt mal eine Ahnung davon zu haben, könnte das sein, dass meine Schilddrüse nicht gut funktioniert oder ist das einfach gar nicht wirklich der Fall. Und ähm, dann gilt es natürlich für dich als nächstes, dir zu überlegen, wie einschränkend ist das für mich? Möchte ich damit vielleicht leben? Gehe ich davon aus, dass es ganz bald wieder vorbei ist? Oder wie möchte ich damit weiter umgehen? Schritt wäre, du gehst zum Hausarzt und lässt deinen äh, Schilddrüsenwert, deine Schilddrüsenwerte, den TSH-Wert, den T3-Wert, den T4-Wert und wenn der mitspielt, der Hausarzt auch noch den RT3-Wert ähm, bestimmen. Das sind vier wichtige Werte, nein eigentlich fünf: äh, nee, T3, TSH, T3, T4 und RT3. Das sind also vier, äh, bestimmen, um dann einfach damit eine Basis zu haben, um gucken zu können, wie sind denn die Werte. Es gibt auch noch die Möglichkeit, ähm, Schilddrüsen-Antikörper bestimmen zu lassen. Manchmal ist es sehr unwahrscheinlich, dass die erhöht sind, wenn deine Schilddrüsenwerte im Normbereich sind. Und manchmal ist es aber trotzdem der Fall. Also auch da äh, gibt es immer auch Abweichungen von der Norm, und damit einfach unterschiedliche Wege, sich diesem Thema zu nähern. Wenn du jetzt nicht ganz sicher bist, ist das jetzt wirklich bei mir ein Thema oder du einfach mehr wissen willst über die Schilddrüsenunterfunktion, über die hashimoto und was du naturheilkundlich vielleicht noch zusätzlich tun kannst, wie auch eine naturheilkundliche Behandlung aussehen könnte, was überhaupt ein Hormoncoaching ist und wie ich mit meinen Klientinnen arbeite, dann melde dich gerne bei mir. Ich biete nämlich die kostenlose Sprechstunde an, also eine Stunde, die wir miteinander verbringen und du mir deine Symptome, deine Beschwerden, deine Fragen stellst und erzählst von deinen Dingen und wir gemeinsam schon mal gucken, was kannst du tun? Könnte das sein, dass gerade bei dir vielleicht die Schilddrüse, Nebenniere, die Östrogenwerte, was auch immer, aus dem Gleichgewicht geraten sind? Und was sind deine nächsten Schritte? Das biete ich dir an auf www.alexbroll.com Schrägstrich Sprechstunde. Dort findest du einen Terminkalender, da kannst du dir einen Wunschtermin aussuchen, gib es noch kurz an, was dich gerade beschäftigt, dann kann ich mich schon mal ein bisschen vorbereiten und zum vereinbarten Termin melde ich mich dann per Telefon oder per Zoom bei dir und dann haben wir richtig eine Stunde miteinander Zeit, um genau das, was dich beschäftigt, miteinander zu besprechen. Für heute wünsche ich dir alles Gute. Atme erstmal tief durch und ähm, vielleicht ist es ja so, dass bei dir die Schilddrüse nicht so funktioniert. Vielleicht gehörst du zu den vier bis acht Millionen Deutschen, die mit der Schilddrüse Schwierigkeiten haben. Das ist gar nicht so selten. Also lass es dir mal durch den Kopf gehen. Nächste Woche verabschieden wir uns erstmal von der Trias, den Nebennierenhormonen, also dem Cortisol, den Geschlechtshormonen, dem Östrogen, Progesteron, Testosteron und den Schilddrüsenhormonen und gucken in ein neues Thema, nämlich in das Thema Glück. Und warum Glück hormonell bedingt ist, das möchte ich dir nächste Woche erzählen. Da geht es nämlich natürlich wieder um ein Hormon, das ich dir vorstellen möchte und das ist ein Hormon für dein Glück. Ich bin gespannt, was du sagst. Ich freue mich auf nächste Woche mit dir. Mach's gut und bis dann. Ciao.